0: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션 책식 글쓰기 프로그램 꿈꾸는 만년필 아, 이번 주차는 필사하면 좋을 구절과 관련해서 한번 입문고정과 관련한 이재정씨의 리딩으로 리드하라 이 내용 일부분을 같이 한번 공유해드리도록 하겠습니다. 각 속에 있는 챕터 중에 두 챕터인데요. 첫 번째는 논술을 위한 입문 고전 독서는 하지 마라 입니다. 초등학교 때부터 논술학원에 등록해서 체계적으로 첨삭 지도를 받는다. 중고등학교 때는 논술 과외를 겸하기도 한다. 일부는 수백 수천만 원에 달하는 족집게 논술 과외를 받는다. 하지만 논술 점수는 별로 좋지 않다. 이는 우리나라 학생들이 대부분 경험하는 일이다. 조선시대에도 비슷했다. 4대부 집안의 자녀들은 어릴 때부터 과거 시험 공부를 전문적으로 가르치는 선생님께 체계적인 지도를 받았다. 하지만 그런 식으로 공부해서 특별한 성적을 거둔 사례는 없다. 그래도 그 방법은 과거 시험 공부의 정석으로 통했다. 조선시대 과거 시험의 공부의 정석을 깨뜨린 한 선비가 있었다. 그는 아들에게 족집게 선생님을 붙여주지도 않았고 여러 책을 짜집게 한 교재를 공부하게 하지도 않았고 각 기출 문제집을 외우게 하지도 않았다. 대신 인문 고전, 독서, 교육을 시켰다. 이들에게 독서가 어느 정도 무르익자 그는 비로소 과문을 짓게 했다. 오늘날로 말하면 논술 모의고사를 보게 한 것이다. 그러자 그 과문을 본 선비들이 글재주가 놀랐다며 다들 칭찬했다. 아들을 통해 인문고전 독서교육의 효과를 경험한 그는 다른 학생들을 대상으로 아들과 이 아들과 동일한 교육을 했다. 그러자 아들과 놀라 동일한 결과가 나왔다. 그 선비는 바로 다산정약용이다. 오늘날 우리나라에도 논술시험 공부에 정석을 깨뜨린 사람이 있다. 당국대 이해명 교수다. 그는 초등학교 아이들에게 노노 맹자를 직접 가르쳤다. 그리고 중고등학교 내내 아들에게 직접 선정한 인문 고전을 읽게 했다. 구체적으로 다음과 같이 했다. 초등학교 5, 6학년은 명심보관 노노 맹자를 한문 원전을 모두 필사하면서 외우는 방식으로 읽혔다. 중학교 때는 장자의 장자, 사마천의 사기열전, 호메로스의 일리아더 오디세이, 볼테르의 영국인에 관한 서한, 에드워드 기번의 로마 제국 쇠망사, 에덤 스미스의 국부론 등을 원소로 읽혔다. 고등학교 때는 플라톤의 국가, 아리스토텔레스의 정치학, 마키아벨리의 군주론, 루소의 사회계약론, 세익스피어의 희곡집, 괴테의 파우스트, 마르크스의 자본론, 프로이트의 꿈 해석 등을 원소로 읽혔다. 결과는 놀랍다. 이혜명 교수의 아들은 고등학교 재학 시절 5회 응시한 전국 논술 경시대회에서 최우 수상을 3회 수상했고 2회 입상했다. 심사위원의 평은 마치 다산 정영웅 선생의 아들 정학연의 과문을 접한 선비들의 편응을 연상케 했다. 고등학교 2학년생의 글이라고 믿기 어려울 정도로 탁월한 완성도를 보여준다. 평자가 강평에서 쓰고자 했던 내용이 이미 답안에서 거의 완벽에 가깝게 논의되고 있어 평자가 더 이상 첨가할 사항이 없다. 이 책의 부록에서 제시하는 어, 개별 추천 도서에 따라 아이들에게 책을 읽히기를 권한다. 시간은 평일 한두 시간, 휴일 세 시간이 적당하다. 유치원부터 초등학교 2학년까지는 인문고전 독서를 전혀 시키지 않기를 권한다. 이때부터 이때는 마음껏 뛰어노는 게 최상의 공부다. 즐겁게 놀면서 공부하는 아이들의 두뇌가 책상에 앉아서 공부하는 아이들의 두뇌보다 훨씬 잘 발달한다는 건 이미 오래전에 증명했다. 그래도 미련이 남는 부모는 문학, 역사, 철학 고전을 각각 10권 이상 선정해서 아이 책방에 꽂아둬라. 초등학교 3, 4학년 때는 인문고전 저자들의 이름을 수시로 들려주면서 그들이 얼마나 특별한 삶을 살았고 또 얼마나 위대한 책을 썼는지에 대해서 알려줘라. 쉽게 말해서 동기부여를 해주라는 뜻이다. 그러면 초등학교 5학년 때부터 시작될 인문고전 독서교육에 높은 기대감을 갖게 될 것이다. 인문고전 독서교육을 가장 잘 시킬 수 있는 방법은 의외로 간단하다. 부모나 교사가 최소한 1년 이상, 5권 이상의 인문고전을 혼신의 힘을 다해서 제대로 읽으면 된다. 즉, 인문고전을 조금이나마 제대로 이해해보려고 매일 발버둥치고 매일 30분 이상 노트에 성실히 필사하며 두뇌가 변화하는 경험을 손톱만큼이라도 해보면 된다. 그러면 누구나 저절로 교육 노하우를 터득할 수 있다. 또한 그래야 아이를 천재로 키우겠다는 욕심에 사로잡힌 나머지 인문고전 독서의 본질을 놓친 채안 그래도 공부 스트레스로 힘겨워하는 아이들에게 기쁨이라고는 전혀 없는 기계적 독서를 강요하는 어리석음에 빠지지 않을 수 있다. 자, 아이들을 상대로 직접 실시해보고 오랜 기간 연구해놓은 나의 구체적 방법론을 이야기하자면 다음과 같다. 1. 통독하게 하라. 2. 정독하게 하라. 3. 필사하게 하라. 4. 자신만의 의견을 갖게 하라. 5. 인문고전 연구가와 토론시켜라. 1. 통독은 첫 페이지부터 마지막 페이지까지 내리 읽는 것을 뜻하는데 언뜻 생각하면 쉬울 것 같지만 그렇지 않다. 이는 교육자가 직접 인문고전한 권을 통독해보면 실감할 수 있다. 동기부여와 칭찬 그리고 보상이 무엇보다 중요하다. 아이가 왜 고전을 읽어야 하는지 자세히 설명해 주고 고전의 눈길만 줘도 진심으로 기뻐하고 칭찬해 주고 고전을 한권 통독할 때마다 선물하거나 파티를 해줘거라. 통독 시 유의할 점은 이해하기 어려운 부분이 나오더라도 그냥 넘어가란 거다. 그렇다면 그렇지 않으면 통독이 정독이 된다. 자 정독은 통독보다 10배는 어렵다. 당연히 더 이상의 동기부여와 칭찬 보상이 필요하다. 자, 제일 좋은 거는 가르키는 사람이 의식하지 않고 열정과 기쁨에 사로잡혀 스스로 매일 인문고전을 읽는 것이다. 그럼 아이는 저절로 따라온다. 자, 중요하다고 생각하는 부분, 힘들었다고 생각하는 부분에 반드시 밑줄을 긋게 하라. 필사를 위해서다. 세 번째, 필사는 책을 베껴 쓰는 것을 말한다. 원칙적으로는 책 전체를 필사하는 게 가장 좋다. 하지만 정독을 하면서 밑줄을 그어둔 부분만 필사해도 좋다. 필사는 노트에 해도 좋고 컴퓨터로 해도 좋다. 나는 통독이나 정독보다 필사가 훨씬 쉽다고 하는 아이들을 많이 보았다. 그리고 통독이나 정독을 할때답답해기만 했던 머릿속이 필사를 하고 나니까 시원하게 열리는 것 같아 기분이 매우 좋았다는 소리도 많이 들었다. 사실 그런 경험은 나도 종족했다. 그래서 나는 한때 필사가 인문고전 독서의 핵심이라고까지 생각을 했다. 자 네번째, 자신의 의견을 갖는 것. 이는 모든 독서의 목적이다. 나는 통독, 정독, 필사를 제대로 한 아이들이 자연스럽게 자신의 의견을 갖게 되는 것을 많이 목격했다. 때문에 교육자가 굳이 나설 필요는 없다고 생각하지만 적절한 질문을 던져줄 필요는 있다. 이를테면 아이가 밑줄 그은 부분을 보고 넌이 사람이 왜 이런 말을 했다고 생각하니? 라든가 이 부분에서 무엇을 느꼈니? 묶였기에 밑줄을 그은 거니?라 같은 질문을 하는 것이다. 책을 다 읽은 뒤에도 비슷한 질문을 던지면 좋다. 대부분의 아이들은 교육자의 질문에 제대로 답하지 못한다. 이는 자신의 의견이 없어서가 아니라 자신의 의견을 표현하는데 서투르기 때문에 그런 경우가 일반적이기 때문이다. 교육자는 아이가 자신의 의견을 모두 표출할 수 있도록 꼬리에 꼬리를 무는 그런 질문을 던져줄 필요가 있다. 자 마지막 다섯 번째, 나는 인문 고전 연구가 아닌 사람과 고전 독서 토론을 하는 것을 권하고 싶지 않다. 특히 아이들끼리만 하는 토론은 두손 들어 말리고 싶다. 이유는 간단하다. 어, 독서 교육은 두뇌의 비약적 성장을 목표로 하는데 두뇌 수준이 비슷한 친구들이나 같은 반 아이들끼리만 토론하면 어떤 일이 벌어질까? 기껏 힘들게 한 독서가 무의가 될수 있다. 때문에 꼭 독서 토론을 하고 싶다면 전문가와 함께 하라고 어, 권하고 싶다. 그래야 차원이 다른 지적 자극을 어, 받기 때문이다. 자, 참고해서 이 다섯 가지 방법을 좀 해보시면 좋을 것 같고요. 자 비슷한 내용으로 공간 100% 인문고전 독서 노하우라는 어, 내용을 말씀드리겠습니다. 해설서를 멀리해라. 자 첫번째입니다. 나는 인문고전 해설서를 거의 읽지 않는다. 사실 해설서를 몇권 읽어본 후 의도적으로 멀리했다. 그 이유는 두 가지다. 첫째 해설서 집필자들은 대부분 인문고전 연구 경력이 화려하다. 쉽게 말해서 그 분야의 최고 전문가인데 그러다 보니 초보자로서 자연스럽게 그들을 신뢰한다. 그런데 그게 나의 발전을 저해한다. 인문고전을 내 관점이 아닌 그들의 관점으로 읽는 자신을 발견했다는 의미다. 즉, 나는 인문고전을 그들의 두뇌로 읽는 우를 범하고 있다. 물론 집필자들은 대단히 뛰어난 사람들이지만 그들은 인류 역사에 이름을 남길 정도의 천재는 못된다. 자, 천재의 저작은 천재만이 제대로 이해할 수 있고 또 해설할 수 있다. 둘째, 인문고전 날것 그대로 만나고 싶었다. 나도 인간이고 인문고전 저자들도 인간이고 해설서 지필자들도 인간이다. 하나님 앞에 서면 나나 인문고전 저자들이 똑같이 평등한 존재인데 왜 굳이 다른 인간의 도움을 얻어서 만까지 그들을 만나야 할 필요가 있을까? 나는 이렇게 질문했고 아니다라는 대답을 얻었다. 한편으로는 아무리 열심히 해설서를 읽더라도 인문고전을 단 하루 읽는 것만 못함을 발견했다. 인문고전 독서는 비록 처음에는 두뇌 고문과도 같지만 포기하지 않고 끝까지 계속하다 보면 어느 순간 신비한 경험을 하게 된다. 두뇌가 열리고 어떤 빛이 두뇌를 채우는 느낌을 받는다. 아마도 두뇌의 근본적인 변화, 즉 둔재가 천재로 변화한 순간은 그런 경험이 절정에 이른 상태일 것이다. 자 어, 해설서에는 인문고전을 보다 잘 이해하는데 반드시 필요한 내용이 있, 있다. 때문에 나는 해설서는 어, 읽을 필요도 있다고 생각한다. 을 하지만 그 시기는 인문고전 독서를 시작하고 최소 3년, 최고 10년 정도가 흐른 뒤가 적당하다고 주장하고 싶다. 좀더 본질적으로 말하면 당신 내면의 인문 고전 독서 능력이 제대로 자리 잡은 뒤에 읽으라고 권하고 싶다라고 합니다. 자, 그 다음 페이지에 되게 중요한데 자신만의 체계를 세워라라는 내용이 있습니다. 인문 고전 독서에도 체계가 있다. 이를테면 소크라테스 이전 철학자들의 글을 읽고 플라톤을 전기, 중기, 후기로 구별해서 읽고 아리스토텔레스를 읽어야 한다는 것이다. 하지만 나는 체계를 따르지 않았다. 솔직히 말하면 체계라는 것을 알게 된 지도 얼마 되지 않았다. 나는 무턱대고 닥치는 대로 읽었다. 자, 그런데 입문 고전을 열심히 읽다 보니 체계가 저절로 잡히는 현상이 일어났다. 이유는 간단하다. 아리스토텔레스를 읽다 보면 플라톤을 읽지 않으면 결코 이해할 수 없는 부분들이 나온다. 결국 아리스토텔레스 읽기를 중지하고 플라톤을 읽을 수밖에 없다. 그런데 플라톤을 읽다 보면 프로타고라스라든지 파르메니에스 같은 소크라테스 이전 철학자의 글을 모르면 결코 이해할 수 없는 부분들이 나온다. 결국 플라톤 읽기를 중지하고 소크라테스 이전 철학자들의 글을 읽을 수밖에 없다. 동양고전도 마찬가지다. 어찌 보면 꽤 무식하게 체계를 잡은 셈인데 그래도 이 방법을 추천하고 싶다. 처음부터 체계를 잡아놓고 읽기 시작하면 독서의 재미가 떨어지는 경향이 있기 때문이다. 무턱대고 아무 책이나 골라서 읽다가 불현듯 얻게 된즉 앞선 책을 읽지 않으면 안 된다는 깨달음 그것이 나에게는 대단히 큰 동기부여가 되었다 필사하라 이게 다시 나옵니다 네, 꿈만 필요해서 많이 강조하는 필사하라 나는 인문고전을 읽고 거의 대부분 베껴쓰기 즉 필사를 했다 처음에 필사를 시도했던 이유는 별거 아니었다 아무리 읽어도 도무지 이해되지 않으니 한번 필사해 보면 뭔가 달라지지 않을까 하는 생각 때문이었다 실제로 필사를 해보니 교과가 기대 이상이었다 아직도 기억하는 게 아이들을 보내고 교실에 홀로 앉아 클래식을 틀어놓고 철학 고전을 필사할 때마다 느꼈던 그 강렬하고 특별한 감정들. 어느 겨울날 새벽에 홀로 깨어 눈 내리는 소리를 들으며 필사했던 체험했던 놀라운 깨달음들. 필사를 하면서 인문고전 저자를 직접 만났다는 착각에 빠졌던 것이다. 하얀 종이 찍힌 검은 글자들이 단순한 글자로 머물지 않고 시공을 초월한 대화로 변해서 나에게 다가오는 그 순간들을 어떻게 설명할 수 있을까? 그 순간들은? 필사를 할때 주로 찾아왔는데 그 순간들이 쌓여서 나의 작은 변화를 만들어냈다고 믿는다. 주로 새벽이나 방과 후 교실에서 필사를 했는데 짜투리 시간도 많이 활용했다. 예를 들면 케고르는, 키르케고르는 아이들을 데리고 EBS 방송국에 녹화를 하러 았을때대기실사했다 학교별로 40명씩 나와서 하는 퀴즈 대항전 프로였는데 2시간 연속 녹화했던 걸로 기억한다. 아이들을 인솔해서 무대로 보내고 나니 할 일이 없었다. 그래서 키르케고르를 꺼내들어 필살했다. 맹자의 5분의 1은 지하철에서 필살했고 아리스토텔레스의 범주론의 절반은 공원 벤치 등에서 필살했다. 나는 노트에 쓰는 필사를 선호했는데 어느 날 워드 필사의 편리함을 알게 되었다. 그뒤 5, 6년 동안은 주로 워드로 필사했다 그, 그런데 워드 필사는 손가락이 너무 아팠다. 나는 필살하다가 좋은 구절을 만나면 나도 모르게 흥분해서 자판을 세게 내려치는 습관이 있는데 입문고전 같은 경우 거의 모든 구절이 좋은 구절들이었다. 게다가 나는 멋진 작가가 되기 위해 입문고전 외의 책들도 매일 필사하고 있었다. 덕분에 손가락에 늘 작은 파스와 밴드를 붙이고 살아야 했다. 그리고 어깨가 늘 찌르듯이 아팠다. 필사를 한창 열심히 하던 때는 어깨축지 통증이 하도 심한 나머지 나도 모르게 길거리에서 소리 를 지른 적도 여러 번 있었다. 2008년부터는 워드로 하는 필사를 그만두었다. 대신 집에 있는 복사기로 책을 몇 쪽씩 복사한 뒤에 각핵 밑에 있는 여백에 필사라는 방법을 택하고 있다. 필사는 보통 한 번만 한다. 그러나 도무지 이해가 안 되는 책들은 여러 번 했다. 철학 고전은 처음부터 끝까지 전부 필사했고 문학 고전은 가슴에 와닿는 부분만 필사했다. 역사 고전은 한 권도 필사하지 않았다. 철학 고전 중 정말 이해하기 어려운 부분은 따로 출력해서 주머니나 가방에 넣고 다니면서 수시로 꺼내 소리내어 읽었다. 이해가 될 때까지 그렇게 했다. 물론 내 수준의 이해였지만 말이다. 자동차가 생긴 뒤부터는 mp3의 입문고전을 녹음해서 운전 중에 듣는 방법도 쓰고 있다 최근에 마키아벨리 군주론과 베게티우스의 군상농고를 이런 식으로 다시 읽었다 네, 이 이외에도 어, 일단 저질러라 그리고 항상 입문고전을 가지고 다니라 책 가지고 다니라는 얘기죠 네, 그리고 읽은 내용에 대해서 다른 사람에게 설명해라 예. 저희 그 독서코칭할 때 실제 많이 하는 방법 중에 하나입니다 이런 내용들을 어, 이지성 씨가 리딩으로 리드하라 책 읽는, 인문고전에 읽는 방법 중에 노하우로 같이 사람들하고 나눠주고 있습니다 네, 참고하시면 좋겠네요 지금까지 책스 글쓰기 코칭 프로그램 꿈꾸넘 만년필 신혜정이었습니다 네양정훈 고치였습니다 다음 시간에 뵙겠습니다